0: Meine Aufnahme ist ausgelöst. Ich löse auch die Stoppuhr aus, damit wir auch in der zweiten
1: Folge der zweiten Staffel kurz und
0: knackig sind. Und bitte.
1: Wir klatschen ein mit drei, zwei, eins.
0: Nur für Gewinner.
1: Da sind wir. Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von Nur für Gewinner. Hier sind eure Gewinner für unsere Gewinner aus dem Da dazugeschaltet. Frisch am Morgen, Timo. Oh, wow. Aber natürlich, hallo,
0: ich grüße alle da draußen, alle Gewinner und Gewinnerinnen. Und äh, ich weiß immer, ich kann es kaum abwarten. Auch in der zweiten Folge der zweiten Staffel geht es immer darum, was gibt uns Sicherheit, ja. was gibt uns Gewissheit, ja. was zeigt uns, dass wir nach wie vor auf dem Gewinnerweg sind. Natürlich. Unser Daxi Dax, ein ganz schneller ja. Big drauf. Der steht stabil bei 14.078,48 Punkten hier heute an diesem Dienstagmorgen. Und das ist ein gutes Zeichen, <lacht> wenn er über 14.000 steht, denn nicht alle stehen sonderlich gut. Du weißt, der, der Ifo-Geschäftsklimaindex oh, ist raus, oh, mein oh. Lieblingsindex. Seit Natürlich. gestern liegt der Bericht unter meinem Kopfkissen. Ich habe noch nicht reingucken <lacht> können, aber ich glaube, Schwarz ist eigentlich die Gewinnerfarbe der Woche, denn wenn ich alles richtig verfolge, dann trägt der Schwarz. Die Aussichten sind trübe. Dabei haben wir doch so viel Grund zur Hoffnung. Es gibt so viele Gewinner diese Woche, Chen. Ich bin so
1: aufgeregt. Wir, wir müssen da einsteigen. Ich, ich merke das schon. In ja. deiner Aufregung hast du auch vergessen, mich zu erwähnen. Ach. Mein Name ist Chen Meyer. Ich bin aus dem freundlichen Süden Berlins zugeschaltet. Mhm. Aber was soll's, was soll's? Herzlich begrüßen wir, begrüßen uns, wir begrüßen den DAX, wir begrüßen den Klima Klimaindex und wir begrüßen den ersten Gewinner Ach, ne. dieser Woche. Ein junger Mann, der es schon ganz früh <lacht> geschafft hat riesig zu gewinnen magst du seinen Namen verraten Timo <lacht>
0: Natürlich der Gewinner der letzten Woche ist selbstverständlich Kevin Lehmann Woo! Woo! Kevin Lehmann. Und alle fragen,
1: wer ist denn Kevin Lehmann?
0: Alle fragen sich, Kevin Lehmann spielt er jetzt bei Bayern? Oder mhm. Kevin Lehmann, was ist das jetzt für eine Prekariatsgeschichte? Nein, ja. Kevin Lehmann ist seit letzter Woche der jüngste Milliardär auf der Forbes-Liste. Die ist rausgekommen von wegen Kylie Jenner. Nein, der jüngste Milliardär, jetzt 3,3 Milliarden schwer, ist Kevin Lehmann aus vermutlich Karlsruhe. Man vermutlich. weiß nicht genau, wo er wohnt. Nein. Das ist ein, ein Deutscher. Und Kevin Lehmann, wusste bisher keiner ist der Sohn von Günther Lehmann. Natürlich, Günther. Den, glaube ich, bisher auch so, so der gut Günther, wie der Günther kein Der Günther, Günther Lehmann, natürlich. Ja. Und Günther Lehmann äh, gehört nämlich die Hälfte an DM. Wo wir alle immer dachten, Hä, DM, das ist doch Götz Werner. Das ist doch der gute Anthroposoph aus Süddeutschland. Mit einem <lacht> wunderbar fantastischen Weltbild. Nein, er hat die Hälfte des Unternehmens relativ äh, früh verkauft, da als er Geld brauchte und auf Wachstum ausgerichtet war, an eben... Günther Lehmann. Günther Lehmann, ein Spross. Ähm, Wohl der fand, ja, Großhandelskette aus Süddeutschland, kenne ich auch nicht, kannte ich bisher auch nicht. Und dieser Günther Lehmann hat eben wohl vor einigen Jahren schon alles an den lieben
1: Kevin. Überschrieben. Und Kevin ja. ist
0: jetzt auf der Forbes-Liste.
1: Ist doch Kevin geil. Ist, äh, Kevin ist bei Forbes. 3,3 Milliarden. Sie sind besetzt 3.300 Millionen. Ja. Also man muss im Prinzip 3.300 Jahre leben und jedes Jahr eine Million Reis hauen, um das um die Ecke zu bringen. Also das wird selbst schwer. Selbst Boris Becker würde da in Schwulitäten kommen, so viel Geld rauszuhauen. Du,
0: deswegen, lieber Chen, sage ich zu meinen Kindern ja auch immer, Erben, erben, erben. <lacht> ja. Das predige ich den jeden Tag. Ihr könnt euch noch so sehr anstrengen. Ihr könnt noch so viel in Sachen Selbstoptimierung machen. Nein, ihr habt schon im Prinzip alles falsch gemacht und das war bei der Auswahl der Eltern. Du, ich
1: sag hey. immer Reinkarnationscoaching. Ja. Das ist das, worauf wir uns jetzt spezialisieren. Es geht nur darum, aufzupassen als Samen. Wenn du als Samen irgendwas falsch machst, als Eizelle, irgendwo dich falsch einnistest, das war's, das ist das Problem, das Thema ist gelaufen. Nee, und deshalb, weißt, das Thema ist nämlich nicht gelaufen, weil ich bringe den nächsten
0: heißen Scheiß nämlich auf den Markt. Wow. Ich habe es entwickelt, ich bin nämlich der Erste, ja. der ein sogenanntes Gen-Coaching anbietet. Ah. ja, das, das heißt, ich fange jetzt an, die ja. Gene von Leuten zu coachen und zwar so, dass die nachweis <lacht> ein Genpool haben, der nur Milliardären zuzuordnen ist. Also das ist quasi Gencoaching starting on the micro level, das hat bisher noch oh, keiner gemacht und nee. ich, ich bin wirklich in der Lage, die Gene ja. so zu beeinflussen, ja. dass euch zukünftig Erbe zusteht. Also ich sage mal Gencoaching, der Booster für dein Erbe. Startup habe ich schon gegründet, wir sammeln gerade Geld ein über ja, die ja. Elizabeth Holmes Stiftung. Ich weiß nicht. <lacht> Oh, da, da lacht er sofort auf. Du, du weißt, wer Elizabeth Holmes ist. Ich Einige weiß, da draußen wissen Elizabeth das vielleicht Holmes nicht. Ist. Elizabeth Holmes war mal Milliardärin. Das ist äh, die Frau mit dem Bluttest aus dem Silicon Valley. Terranos hat sie gegründet, Biotech-Unternehmen. Und äh, sie konnte eben angeblich mit einer ganz geringen Blutmenge nachweisen, welche Krankheiten du hast. Bis zu 70 Krankheiten da aus einem Musik Tropfen Da war Musik drin, da war Na, aber, so
1: viel Musik ah, drin für die Investoren. Sie hat eine Milliarde eingesammelt, oder? Genau. Also Mehr? richtig viel Geld.
0: Ja, sie Mehr? selber war ja 5 Milliarden schwer,
1: zur besten Zeit. So wurde ah. sie allein bewertet. Ist schon sensationell. Also sie hat äh, Milliarden eingesammelt ja. für diese Idee <lacht> und da war eine Frau, endlich mal eine Frau ganz vorne. an. Also sie hat, muss man ganz ehrlich sagen, auch der ja, der Idee, dass Frauen im Tech ganz weit vorne sein können, nicht so einen Riesengefallen getan.
0: Ich glaube, sie hat einen Fehler gemacht. Sie hat nicht von guten Neoliberalen gelernt. Sie wollte ja unbedingt diesen Bluttest selber erfinden. Und man erfindet nichts selber als Neoliberalist. Nein, nein, man klaut man einfach das. von Steve Jobs lernen. Einfach sagen, hier, die Idee ist geil, die Idee ist geil, die machen wir noch besser, das machen wir noch besser. Ja. Und zack, du musst nichts selbst erfinden. Oh. Das hat sie falsch gemacht. Und deswegen, diese Stiftung sammelt jetzt für uns Geld ein. Und natürlich, weil es ja darum geht, das Erbe von vielen Leuten zu optimieren, ja. nenne ich es ja auch die Elizabeth-Holmes-Stiftung Soziale Gerechtigkeit. Ist das nicht schön? <lacht> <lacht> oder bei The Crown wurde doch Elizabeth von ihrem Mann immer Lilibet genannt. ist noch lieber, oder? Ja. Lilibet-Stiftung Soziale Gerechtigkeit.
1: Also wenn da die Leute mich mit Geld nicht zuscheißen, dann weiß ich auch nicht mehr. Also ja? ich, ich möchte gleich ganz vorne ein bisschen Seed-Capital reingeben. Ich gehe heute <lacht> Morgen rein mit 57 Cent und ich denke, das wird uns da ganz, ganz groß. <lacht> weiterbringen Fall von Kevin Lehmann lernen, weil ich sage ja auch, Besitz ohne Verantwortung, ja. das ist Natürlich. geil und dann macht auch nicht so viel Arbeit. Wir, wir singen an dieser Stelle ja schon <lacht> seit Monaten das Lied auf den stillen Investor. Ja. Wir haben letzte Woche zusammen mit Boris Becker und Anne Spiegel den beiden Leimannern, den Leimaner <lacht> Akademie für Hoffnungslosigkeit gegründet. Oh nein, 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 Chin. Das, das versuchst du immer wieder.
0: Ich meine, es ist nicht die Leimener Akademie. Für mich ist es ganz klar die Leimener Schule der Hoffnungslosigkeit. Weil, guck mal, wir, wir sind doch ein Wirtschaftspodcast. Es gibt die Freiburger Schule der Nationalökonomie, okay, Ordoliberalismus. Bitte. Es ja. gibt die Chicagoer Schule nach Milton Friedman, okay. äh, Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Chin, bitte, bitte auch mal von deinem Schüler lernen.
1: Es ist die Leimener Schule der Hoffnungslosigkeit. Okay, gut. Oh. Gut. Akzeptiert, akzeptiert. Und äh, da in diesem Zusammenhang haben wir haben ja letzte Woche auch kritisiert, dass die Leute einfach nicht in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise die Verantwortung richtig zu übernehmen. Man übernimmt die Verantwortung richtig, indem man sagt, ich übernehme die volle Verantwortung, so und jetzt Schluss mit dem Gedöns, wir machen weiter. Und mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Man sagt einmal diesen Satz
0: und dann ist man durch damit. Keine Begründung, nochmal in den letzten Podcast reinhören, Leute, da kriegt ich dir jetzt nochmal
1: alles mit. Und da muss ich dazu sagen, noch ein weiterer Gewinner dieser Woche ist natürlich wieder unser Gerhard. Unser Gerhard Schröder, der ein sensationelles Interview gegeben hat. Auf jeden Fall. Und es endet und er mit dem wunderbaren Satz, als man ihm vorwarf, dass er da irgendwie ganz viel falsch gemacht hat und Russland irgendwie einen Arsch gekrochen und so. Und äh, unser Gerd sagte den wunderbaren Satz, also ich mache jetzt hier nicht ein auf mehr Culpa. das ist nicht mein Ding. Ja, super.
0: Also das soll er gesagt haben, er ist ja kaum noch zu verstehen. Ja, das ist nicht mein Ding, basta. Ja. Das ist super. Mea Culpa ist nicht mein Ding. Also das ist also, Ich mein, muss ja sagen, die Sozialdemokratie in Deutschland hat ja auch quasi auch den Neoliberalismus erfunden und da ist er halt ganz vorne mit dabei. Die sind Natürlich. ja auch immer ganz schnell da drin, seine Sachen weiterhin umzusetzen. Wir reden nur über Nord Stream 2, Manuela Schwesig, Erwin Sellering. Also da sind wir wieder bei so einer tollen Stiftung mit so einem super Namen, oder? Von Gerhard Schröder kommen wir da ganz schnell hin. Die die Stiftung Klimaschutz ja. von Gazprom finanziert. Das ist schon super. Also sie heißt ja im ganzen heißt sie ja Stiftung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Klimaschutz und Bewahrung der Natur, Whoa. Stiftung Klima- und Umweltschutz MV, auch genannt. Ist das mm. nicht geil? Mm.
1: <lacht>
0: Offensichtlich komplett in russischer Hand gewesen. Ne? Kleiner Sponsor Gazprom, das ist schon toll. Das ist dieses Relabeling, von dem wir immer reden. Das ist dieses Greenwashing Das ist
1: das Relabeling, aber ich, ich glaube, da kann man von, von Manuel Schwesig und von Herrn Sellering auch lernen. Ja. Zum Beispiel ähm, Mecklenburg-Vorpommern hat ja 200.000 Euro investiert in diese Stiftung mhm. und Gazprom hat noch 20 Millionen dazu dazugegeben und das nennt man Hebelwirkung im Neoliberalismus Und ich möchte, dass jeder von uns jetzt auch 100.000 in unserem Podcast gibt und wir holen uns nochmal 20 Millionen von Nestlé dazu. Ja,
0: auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei die Ostsee-Pipeline, das dürfen wir nicht vergessen, es wurde immer wieder auch von Manuela Schwesig betont, ein ja. wichtiger Wirtschaftsfaktor für Mecklenburg-Vorpommern. Und ich gehe mal in ihre Rede rein vom 7. Januar 2021. Oh. Da ging es nämlich um die, um die Abstimmung im Parlament in Schwerin, ob die diese Stiftung ins Leben gerufen wird und da hat sie gesagt, und ich muss mal sagen, dass ich es abenteuerlich finde, dass man mittlerweile dafür kritisiert wird, dass man sich für die Wirtschaft in seinem Land stark macht. Ja, was denn sonst? Es geht doch. Um die Arbeitsplätze, lieber Chin. Wir reden hier immer noch über die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ja. Das ist ja die, die Vorkämpferin für Arbeitsplätze. Ja, und sicher. man hat jetzt nämlich mal ausgerechnet, wie viele Arbeitsplätze Nord Stream 2 in ja. Mecklenburg-Vorpommern schon ja. geschaffen hat. Na? Und sage und schreibe, ja. es sind, halte ich fest, ja. es sind, <lacht> es sind fünf Arbeitsplätze. Hallo, es gibt Hallo. fünf Festangestellte mit unbefristeten Arbeitsvertrag, die für Nord Stream 2 in Mecklenburg-Vormann arbeiten. Und ich sage auch, die SPD setzt sich für Minderheiten ein. Ja. Sie kämpft für die wenigen Arbeitsplätze. Und das erwarte ich auch von
1: einer sozialdemokratischen Partei, Natürlich. die im Auftrag des Neoliberalismus unterwegs ist, oder? <lacht> sicher, na sicher, sicher. Jeder Arbeitsplatz zählt Und Das musst du nicht runtersehen. Es sind fünf mehr als vorher. Das, ja. ist, das ist Arbeit, das ist Leistung, das ist Engagement. Und das um, ist Greenwashing at its best. Und hier sind wir ja auch wieder bei der Schule, äh, bei der Leimner Schule der
0: Hoffnungslosigkeit, nämlich äh, Semmeling, also Affäre Semmeling, damit ja. darf man es nicht verwechseln, ne? Sellering heißt, Sellering verwechseln heißt es. Sellering ja. Affäre Semmeling, das war eine sechsteilige TV-Serie von Dieter Wedel, aber äh, Erwin Sellering, <lacht> Vorgänger von Manuela Schwesig, jetzt Vorstandsvorsitzender eben dieser Stiftung, Stiftung. Klimaschutz. Er mhm. sagt, wir können die leider nicht auflösen, Nein, weil das, das ist rechtlich. Rechtlich nicht unmöglich. möglich. Manuela Schwesig sagt, sie kann nicht zurücktreten, weil ja. sie hat ja vor sechs Monaten ein starkes Bürgervotum bekommen und steht jetzt in der Pflicht, diesem auch nachzukommen. Na sicher. Gerhard Schröder kann von seinen Ämtern nicht zurücktreten, weil er ja bei Putin im Wort steht. Also auch da wieder, hey, man kann leider nichts machen. Wir ändern doch nicht unser Verhalten, nur weil sich die Weltlage ändert. Ich meine, das haben ja. wir alle schon von Armin Laschet kurz nach der Flutkatastrophe gelernt, oder? <lacht> ja. Aber wobei, das bei Schröder ist schon geil. Jetzt, ich bin ja Culpa, das ist nicht mein Ding. Er hat gesagt, er würde ja von seinen Ämtern äh, bei Rosneft zurücktreten. Ja wenn Putin den Gashahn abstellt also wenn wenn ja, genau. Putin den Gassan. und ja. er hat ja auch gesagt also ganz ehrlich er wird ja gerne vermitteln aber ja. er genießt ja nur noch das Vertrauen auf der einen Seite in Deutschland <lacht> ja. ja offensichtlich nicht mehr das ist ungefähr so als würde ich zu meiner Frau hingehen und sagen du pass mal auf ja. ich beende meine Affäre nur ja. wenn die Affäre die Beziehung beendet weil ja. Das Vertrauen von meiner Affäre habe ich ja noch, also deins habe ich ja offensichtlich <lacht> nicht mehr, also das ist sogar, es ist so. Es ist in sich komplett schlüssig und ja, logisch, hat man natürlich. leider mit der Realität überhaupt
1: nichts zu tun und das ist geil, das müssen die Leute lernen. Realitätsfern. Realitätsfern, apropos Realitätsfern, ja. wir kommen zu unserem nächsten Gewinner. <lacht> Und das ist man, wir versuchen immer uns rumzumogeln, aber ja, es geht aber immer nicht. Wieder. Wir kommen nicht dran vorbei. Es ist ja. Elon Musk. natürlich Er hat Twitter übernommen, es gibt ja. nämlich kein Kartellamt für Superreiche und er <lacht> so, will so. Twitter zur Plattform für Redefreiheit ausbauen ja. und all the Nazis sing tweet, tweet it, tweet tweet tweet, tweet. <lacht> Tweeted, Tweeted, yeah, äh, äh, ne oder ja. Give Märchen so. a Chance. Also das ist das neue Konzertierte Desinformation als Nebelkerzen <lacht> zur Vermeidung von ärgerlichen Themen wie Armut, Ungleichheit und so. Ja. Da machen wir lieber noch eine woke Debatte über Rasterlocken. Danke Elon, dass du es möglich machst,
0: dass du uns rettest. Wahnsinn, 44 ja. Milliarden US-Dollar härter hingelegt. Das sind 54,2 US-Dollar pro Aktie. Ich habe mal die mhm. Zahl ausgerechnet, wie viel Aktien er gekauft hat, also ja. beziehungsweise ich habe es Alexa bei mir zu Hause ausrechnen lassen, weil ich bin <lacht> ja. ja ganz vorne mit dabei und ist eine schöne Zahl rausgekommen, wusstest Na? du? Er, er hat nämlich 814.814.814,81
1: Aktien gekauft. Jim, wow. ist, das, ist das nicht
0: eine tolle Zahl?
1: Das klingt wie so eine Zahl aus so einer Teufelsverschwörung, weißt Ja, du? absolut. <lacht> ich hatte auch gehofft, dass er irgendwas
0: in Richtung 666 macht, aber nee, da hat er sich diesen Spaß gegönnt und diese Anzahl gekauft. Ist doch toll. Ich meine... Ganz ehrlich, nur weil Elon sich jetzt ein Eis gekauft hat aus
1: seiner Sicht müssen doch nicht gleich alle durchknallen, oder? Nein, was, ist Twitter nein. relevant? Ich weiß es, nicht. Es, es, Twitter <lacht> ist, ist die größte Meinungsplattform der Welt, aber Ach, relevant ist ja nun mal was anderes. Und früher hat man sich als Reicher ebene eine Zeitung gekauft. Ja. Und äh, Musk geht einfach einen Schritt weiter. Das ist, es ist schön. Das ist und Musk ist ja auch ein Meister der kreativen Beleidigung. Das muss man auch sagen. Ist warum? Ja. Das, äh, ja? Naja, also hörte mal an, was, was Musk. Musk macht zum Beispiel sowas wie, wenn, wenn ihm jemand irgendwie nicht passt, er hat irgendwie ein U-Boot geschickt nach, nach Thailand oder so. Ah ja, genau, um die in der Höhle zu retten. Ja. Und dann ja, hat ja, irgendjemand ja. gesagt, das geht nicht und das U-Boot ist scheiße und er kann <lacht> sich irgendwo hinstecken und dann sagt er, der Typ ist pädophil, the pedo guy. Ja, ach, genau, ich erinnere mich. Das
0: war super, wo er nichts dazu beigetragen hat, dass die Kinder aus der Höhle kommen. Genau. Sensationell, aber er hatte die größte Aufmerksamkeit. Hey, darum geht's. Darum nicht Sachen umzusetzen, sondern Aufmerksamkeit auf
1: sich zu ziehen. Ja, einfach hier nochmal ein Sprüch ziehen ja. oder oder hier, ähm, der, da war ein Senator Ron Wyden, der immer, immer gesagt hat, ähm, es wäre nicht ganz cool, wenn Leute auf Twitter entscheiden, wie viel Steuern Superreiche zahlen sollen. <lacht> Und dann hat er gesagt, warum sieht dein Profilbild so aus, als wärst du gerade gekommen? Ja. Weißt Geil. du, einfach mal völlig... Ja, einfach mal raushauen, kann er doch machen. Und einfach nee. mal einen raushauen. Oder als Bernie Saunders was dazu gesagt hat, ey Bernie, ich hatte vergessen, dass du überhaupt noch lebst. Ja. Ne, einfach ja. bang, eine kreative Beleidigung. Meißig. Und ich finde, kreative Beleidigungen ja. sind wirklich ein richtiger Schritt auf dem Weg zum ganz, ganz großen Gewinner. Und ich wollte eigentlich Elon Musk auch zum zum Meister, zum zum Gewinner kühlen, aber dann ist mir noch jemand anders dazwischen
0: gekommen. Oh, ich glaube ja auch, dass bei Elon Musk eigentlich, wenn ich das jetzt so richtig nachforsche, ja ziehe und auch merke, dass er irgendwie ja. ganz oft gescheitert ist mit dem, was er umsetzen wollte. Natürlich. Ich glaube ja, dieser Twitter-Kauf, das, das war auch nur ein Frustkauf, weil er neulich ins Berghain nicht reingekommen ist. Das, das kennen wir doch, oder? Wenn, <lacht> wenn wir irgendwo zurückgewiesen werden, ach, dann kaufe wir. Das ist so der gute alte Gag. Was, du schmeißt mich aus deiner Kneipe raus? Dann mhm. kaufe ich mir die halt. Ja. Ich, ich habe auf der Bühne, ich habe immer den Witz gemacht, ich gehe erst wieder in ein Bürogebäude, wenn es mir gehört. Bürogebäude braucht man nicht mehr. <lacht> Pass auf, ich habe entschieden, wir ja. machen mit diesem Podcast erst ja. weiter, ja. wenn uns Spotify gehört. Das Hallo. ist unser Ziel. Ja, Dann müssen wir noch eine Stiftung gründen und Geld einsammeln, damit, damit wir das Ding kaufen können. Natürlich, und wir, wir, das ist, ist ein guter gute Gedankethemo, ein guter Gedanke. Ja. Und ganz ehrlich, wenn Elon, wenn ja. Elon Musk jetzt auch noch ja. Nestle kauft, gehört ihm auch noch Ankerkraut. Du.
1: Darauf ja. wollen wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Oh ja, wäre aber Wäre eine gute ist. Überleitung gewesen, aber ich ja. habe, wie gesagt, noch einen anderen Gewinner.
0: Überleitung brauchen wir nicht, das wissen wir auch aus dem letzten Podcast. Du wolltest noch was anderes loswerden. Ich wäre jetzt so geil bei Ankerkraut eingestiegen, aber komm, ich mach,
1: es. mach. mach. Heißt, nein. Ich habe einen neuen, ich habe einen weiteren Gewinner und zwar, ähm, ja. sagt dir das Wort Timo Wopf was? <lacht> <lacht> Timo Mobile sagt mir was. Timorphium sagt mir was. Wusstest
0: du übrigens, dass Ritalin danach benannt wurde, nach dem Frau des Erfinders? Die hieß Rita. Und deswegen heißt Ritalin. Weil Rita immer so spritzig war weil sie ruhig gestellt Weil Rita immer so hebelig war und er das Ding erfinden musste. Deswegen gibt es von mir
1: Timorphium, um die Kinder eine weitere frauenfeindliche Droge, Ritalin. Timo, hau raus. Was hast du vorbereitet? Wir kommen zur Überraschung. neulich, ich war neulich in Delbrück, Timo. Nein, ja. habe ich <lacht> <lacht> Und da erwähnte ich, dass ich einen Podcast mit dir mache. Und da kam einer raus danach und sagte, Timo Wobb, wissen Sie, das sagt mir was. der war Hier war mal einer, der hieß Timo Wobb und der hat die erste Hälfte des Showsprogramms sein Publikum konsequent beleidigt, aber das war richtig mies, also zu, äh, in, der, in der Pause sind drei Viertel <lacht> der Leute gegangen, aber ich bin geblieben, weil ich dachte, beim Fußballspiel geht er auch nicht nach Hause, bevor Geil. ich weiß, wie es ausgeht. Und dann hat er in der, zweiten, in der zweiten Hälfte dieses supergeniale Jonglier- Kabarett gemacht, das war eine der geilsten Nummern, die ich je gesehen habe. Und ich dachte, das ist dein Stil, Timo, einfach, da hast du von mir gelernt, erstmal mal gucken, wer es überhaupt wert, dass er im Publikum bleiben darf. Alles rausschmeißen was irgendwie die Spreu vom Weizen trennen. Und dann sensationell, deine stimmt. sensationellen Perlen servieren. Ja, das ist äh,
0: absolut, äh, Delbrück muss ich jetzt ich habe in Delbrück wirklich, erzähle ich auch immer noch, eine Stadthalle leer gespielt mit meinem ersten <lacht> ja. Programm, was ja das Programm ist, was die meisten Preise gewonnen hat. Aber dieses Programm basierte eben darauf, ja. dass ich in der Rolle eines satirischen Business-Coaches war und ja. erst mal rausgekommen bin und gesagt habe, so Leute, wir machen hier Coaching. Pass mal auf, also folgendes, ich arbeite an eurem Erfolg, ich arbeite an eurer Gesundheit. Ach so, scheiße, ihr wollt gar nicht erfolgreich werden, Wie seht ihr überhaupt aus? Also die erste Hälfte basiert da auf einem Missverständnis. Hat in Berlin, Hamburg, Köln, in den Großstädten natürlich super funktioniert. Ich also, Delbrück, hochmotiviert, im tiefsten Ostwestfalen, renn auf die Bühne, sag: ey, ihr seid überhaupt nicht mein Publikum, was ist denn los, ich coache nur Top-Führungskräfte. Dann habe ich mich auch noch, das war das Sensationellste, ja. in der Show auch noch immer, wer ist der größte Lebenshelfer aller Zeiten? Natürlich Jesus. Und da habe ich gesagt, ich bin ein bisschen wie Jesus, nur dass ich halt was Anständiges studiert habe. Nämlich BWL. Nicht so Tischlermäßig unterwegs. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, Ostwestfalen, katholische Gegend, ich bin nicht so wie, ein bisschen besser als Jesus, wirklich steht ein Drittel des Saales steht auf... Und geht raus an der Stelle. Und da denke ich mir, okay, wer hat in den letzten zehn Jahren besser an seinen Ruf gearbeitet? Die katholische Kirche oder Timo Bob? Würde da noch heute einer rausgehen oder sagen, nee, wir brauchen dringend mal einen, der ein bisschen besser ist als das, was der hinterlassen hat. Also, äh, Delbrück nach wie vor ähm, große Erfolgsstory. Und äh, ja. ich weiß noch, eigentlich sollten mein Techniker und ich in Delbrück übernachten. Und ich, ich bin zu ihm gegangen und meinte, starte schon mal den Wagen. Wir hauen heute Nacht noch ab. Wir fahren zurück nach Berlin. Hey, aber Geschichten aus aber der Vergangenheit. Wir blicken in die Zukunft. Das wir blicken uns in die nicht Zukunft. weiter. Ankerkraut. Oder? Ankerkraut
1: ist die Zukunft. Komm, Schwamm drüber. Ankerkraut gehört jetzt zu Nestlé. Ah. Das ist das Schöne. Das ist der Kapitalismus. Das ist unser neoliberaler Kapitalismus. Man kann sich alles kaufen. Und Ankerkraut gehört eben nun mal dazu. Genau.
0: Ankerkraut muss man vielleicht
1: kurz erwähnen. Ankerkraut, ein
0: Hamburger Gewürzmischer, gegründet von Anne und Stefan Lemke. Also ähnlich wie Kevin Lehmann haben wir jetzt hier es mit Anne und Stefan Lemke zu tun. Ja. 2016 waren sie bei der Höhle der Löwen. Da hat natürlich unser Tag Experte Frank Thelen bei Gewürzmischungen zugeschlagen, natürlich. hat gesagt, ich mache euch richtig groß. Die sind auch richtig groß geworden. 10% oh. Marktanteil bei Gewürzen, 250 Mitarbeiter, 50 Millionen Jahresumsatz. Aber man muss dazu sagen, hm. deren Hauptgeschäftsmodell basierte auf Influencer-Marketing und auf yes. große Glaubwürdigkeit. Yes. Und natürlich auch alles Influencer, die mächtig Vogue unterwegs waren, die da ihre ja. äh, Gewürzmischung, persönlich kreierte Gewürzmischung an den Markt gebracht haben. Und dann kommt Ankerkraut und sagt, Eddie Batch, wir haben an Nestle Verkauft. Nestle, ein Unternehmen, das ja eigentlich, sag mal, in ständiger Kritik wegen Kinderarbeit, Abholzung Mega. vom Regenwald, ungesunder Babynahrung, ja. Tierversuche, gentechnisch veränderte Lebensmittel und Ausbeutung steht. Und da haben alle Influencer gesagt, nee, ey, sorry, jetzt sind wir weg. Und alle sagen, ey, wie bescheuert sind die, das an die zu verkaufen?
1: Wie blöd ist Nestle? Aber das, das ist doch überhaupt nicht blöd, oder, Chin? Nein. Das ist einfach, Natürlich das ist Capitalism at its best, du kaufst einfach ein, das ist wie, ich komme nicht in die Kneipe rein, ich kauf sie mir. Ja und vor allem, ganz ehrlich,
0: Nestle hat doch ein ganz anderes Ziel. Nestle will doch Welt beherrschen, die wollen doch Trinkwasser haben, für die ist doch, die haben doch kein Interesse an so einem kleinen Gewürzmischer aus Hamburg, die haben das gekauft um mal so ganz kurz so ein bisschen so, so Muskeln spielen zu lassen. Einmal zu sagen, hier, hey, mhm. jederzeit, wir können, ob das ein Erfolg wird oder nicht, ist uns doch scheißegal. Das ist so ein bisschen so wie Putin im Donbass. Einfach mal sagen, so, ich kann da einmarschieren und ihr könnt gar nichts dagegen machen. Wir können uns Ankerkraut kaufen, ihr ja. könnt gar nichts dagegen machen, weil in Zukunft kaufen wir nämlich das ganze Trinkwasser dieser Welt und dann ist Weltherrschaft angesagt. Ja, so, so
1: sieht das ja. nämlich aus. Es ja. ist nur so ein, so ein kleines, ja, es ist ein Scherz eigentlich von denen gewesen. Ja, und ich meine, diese Scherze passieren natürlich die ganze Zeit. Nestle hat ja auch ganz tolle Produkte, ne? zum Beispiel ja. vegane Produkte. Garden Gourmet gehört auch siehste. zu Nestle. Ja, ja und, und, überhaupt, das ist einfach, man nimmt eben mal so eine kleine Firma mit. Birkenstock, die schön, schöne Firma Birkenstock. Gehört jetzt zu wem, Timo? LVMH. Da siehst du. Louis Vuitton. Ja. Muy, ne, Hennessy. Ne, Oatly gehört zum Teil Blackstone. Hallo. Ja, stop, du. stop the war while using me. Das ist eine eine Creme, also so eine, eine Kosmetikmarke, gehört mhm. jetzt zu Bayersdorf. Ne? Ja. Kraus-Maffei-Wigmann wollte auch schon zuschlagen, das sollte das neue Logo auf dem neuen <lacht> Leopard-Panzer sein. Stop the war <lacht> while using me. Ey. Frisch ausgeliefert an die Ukraine. Aber es hat nicht geklappt, Bayersdorf war schneller. Es hat nicht geklappt, und ich finde ganz toll, Anne und Stefan Lemke, die jetzt wahrscheinlich ja.
0: ein paar Millionen reicher sind, die Zahl wird ja nicht veröffentlicht, Nein. weil sie ja nicht börsennotiert sind. Man weiß nicht, wie viel Nestle hingeblättert hat. Übrigens, das ist ja auch der Grund, warum Elon Musk Twitter von der Börse nehmen möchte, weil er verlangt natürlich in Sachen Meinungsfreiheit mehr Transparenz. Aber von der Börse nehmen heißt natürlich... Er hat keine Informationspflicht mehr. Er muss nicht mehr alles offenlegen. Transparenz wird
1: überbewertet. Das ist schon genau ein schönes,
0: geschicktes Spiel. Das ist diese Ambiguitätstoleranz, von der wir hier immer reden. Aber Anne und Stefan haben schon gesagt, also die Kritik geht nicht spurlos an uns vorbei. Ja. Und das ist doch schön. Also sie finden es genau richtig, dass sie gemacht haben, aber die Kritik geht schon zu Herzen. Und ich sage ja. immer, gerade im Neoliberalismus, es ja. ist oft das Gefühl hinter den Dingen, ja, was natürlich. entscheidend ist. Natürlich. Gar nicht, was
1: vorne stattfindet. Nein. Einfach mal fühlen, das geht nicht an uns vorbei, wir übernehmen die volle Verantwortung, aber mehr Kolpa ist eigentlich auch nicht unser Ding. Ey, <lacht> hey, mein Ding. Stiftung Soziale Gerechtigkeit,
0: Klimaschutzstiftung, Relabeling von Ankerkraut, alles ist möglich, die Welt steht euch offen. Hast du, jetzt müssen wir das noch irgendwie abbinden. Wir sind ich habe hab noch ich hab eine
1: ganz schöne Idee für ja. ähm, die nächsten Übernahmen von Nestle. Also die sind ja schon geplant. Ich habe jetzt mal okay. ein paar interne ja. Informationen, wurden mir geleakt. Okay. Die nächsten Übernahmen Greenpeace, <lacht> ja, die Linke cool. und anschließend die KP China. Also die Welt steht uns offen. Und ich denke... Damit möchten wir das auch schließen. Wir gehen unserem Ende zu. Und Timo, hast du noch einen schönen Satz zum Ende? Ich hätte einen. Oh, dann überlasse ich ihn dir. Möget ihr nie einen auf mehr Culpa machen, weil das nicht euer Ding ist. Amen. Nur für